0: Ya nos encontramos también por, por la señal de Facebook Live a través de Frecuencia K. Bien, buenas noches Anita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien,
0: gracias. Bueno, pues hoy, como les comento, trabajando de una sede alterna, ya que no me encuentro en la, eh, en la ciudad eh, habitual. Y el día de hoy eh, voy a retomar un poco el tema que se eh, trabajó la sesión pasada, puesto que hubo problemas de transmisión y al parecer no, no se... Eh, no, no se escuchó, no se vio el, el, el video que grabé la, la semana pasada, entonces vamos a resumir un poco el tema, si me lo permites. Entonces, eh, lo que venimos hablando es sobre las creencias. ¿Qué, ¿Cuáles son las creencias? y eh, ¿De dónde surgen y por qué las tenemos? Eh, queremos lucir este tema sobre el concepto de la libertad económica y sobre el concepto de emprender. Entonces, muchas de las creencias que tenemos estriban sobre el empobrecimiento o la parálisis que nos ofrece el exterior, y sobre la capacidad de respuesta que nosotros podemos generar para lograr nuestros objetivos. Parte de ello estriba sobre los tópicos o, las, o, o los paradigmas que tenemos sobre el dinero, sobre ciertos comportamientos y conductas, sobre los pensamientos que vertimos sobre opiniones o informaciones que de forma externa nos ofrecen, la forma en que la gente es manipulada, eh, la forma en que apro se aprovechan todas las estructuras de mercadotecnia y de comercialización, para eh, pues, generar a nosotros la compra por impulso, por, por hacernos creer que no tenemos autoestima o que merecemos algunas esas cosas, en fin, yo he comentado en los programas anteriores que es bien importante entender que eh, las creencias que nosotros tenemos y los conceptos que nosotros fijamos sobre las cosas vienen desde el hogar, vienen desde la escuela, desde la misma sociedad, y entonces hay que tener mucho cuidado eh, en, una en una etapa donde ya podemos tomar conciencia de todo lo que se nos ha dicho. En este caso, por ejemplo, se nos maneja mucho de que no hay dinero. No es un, es un concepto clásico en toda la familia mexicana, sobre todo clase media y clase media baja y baja, en donde nos dicen que el dinero no hay dinero y la verdad es que Dios sí hay. ¿no? Entendiendo entonces que el dinero es una idea y quien piense que el dinero es el papel moneda, pues prácticamente está condenando su suerte a buscar el dinero como, como, como instrumento de cambio y no la generación de una idea que lo enriquezca. Entonces, ese, ese es uno de los grandes problemas. Otro, por ejemplo, pues eh, que me merezco comprar algún producto o servicio porque desde niño carecí de él y hoy que tengo la oportunidad de adquirirlo, pues, no me quedo con las ganas y, y, y voy y lo compro. Entonces, ese tipo de, de, de creencias o, de, o de, de supuestos que nosotros nos generamos también nos afecta en lo personal. ¿sí? Entonces, de eso veníamos hemos venido hablando. Y bueno, las creencias significan cómo vemos el mundo, es el mapa de cómo nosotros vemos el mundo, qué, qué vemos de él, qué creemos de él. Y tú estarás de acuerdo conmigo de que uno cree o ve el mundo dependiendo de las circunstancias en las cuales ha crecido, es decir, a nivel cultural. Y por supuesto también su, su experiencia o su capacidad de instrucción. ¿Tú cómo ves? ¿Y el
1: entorno que maneja tanto el... en la escuela, en la sociedad?
0: En la escuela, en la sociedad, eh, en el trabajo, también. los compañeros con los que has crecido, las ideologías con las que te estableces. Cada grupo social o cada grupo de referencia al que pertenecemos, también como somos eh, personas que interactuamos con el miedo externo, pues también eh, nos llenan de datos externos, datos que nos van moviendo nuestra forma de pensar y nuestra forma de, de, de sentir. Eh, equivocada o no, sí está afectando nuestra estructura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en, en ver qué es lo que decimos y o, o, sobre todo qué nos dicen los grupos de referencia. Y puede ser el que sea Entonces eh, nosotros vemos el mundo dependiendo de lo que sentimos y pensamos ¿no? eh, Somos lo que sentimos y lo que sentimos lo expresamos en pensamiento Y después lo, lo expresamos en acciones Entonces eh, esto se puede ver reflejado así Las creencias pues vienen de dos, faz, de dos vertientes básicas Que es la, la cultura Que es la cultura y por otro lado el... Eh, la, la cultura y por el otro lado, este el tema de la, eh, de las experiencias o de los hechos. Eh, y estas dos son importantes. Nosotros no podemos oslayar la cultura ni la cuna de donde venimos, que es una de las grandes diferencias eh, que pueden existir entre las personas. Más que diferencias sociales, la diferencia es la cuna, donde logras nacer y en ese aspecto ninguno de nosotros es más que otro, es simplemente un accidente en la vida, ¿no? Sí. En, en, donde, en donde naces. Y por el otro lado, las experiencias pues básicamente tienen que ver de dónde naciste. Entonces las experiencias, tu, tus vivencias también te van dejando códigos de, 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 de pensamiento. Yo comentaba en dos programas anteriores que de repente, si tú el hecho de haber tenido dinero implicó gastarlo y, o perderlo o, o, o prestarlo y que te lo robaran, pues vas a experimentar una sensación negativa. Y entonces vas a pensar que es malo que tengas el dinero eh, disponible y entonces a lo mejor te creas con, convicciones de que es mejor gastarlo que guardarlo, eh, en fin, ¿no? O tal vez has crecido con muchas carencias y el día que tienes algo de capital, pues lo que buscas es gastarlo para satisfacer tus necesidades de ego, ¿Verdad? De autoestima, tus ansiedades y pues, pues prácticamente pues, lo vuelves a perder. Hay personas que, imagínate, ¿no? Que lucharon por salir de un buen viaje, juntaron todo el año capital, se van de viaje, de vacaciones y les va muy mal porque no tienen experiencia, no saben dónde, eh, a qué ciudad ir o a qué, a, o a qué instancia llegar no saben a seleccionar bien un hotel, no seleccionan bien el lugar donde comer. Entonces, eh, le, 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 como son turistas, los pueden hasta saltar, eh, se exhiben o se ponen en peligro sin saber dónde andan. Y de repente, si esa experiencia fue negativa, ¿qué pensarías tú al regresar? Eh, y, si te, y si te vuelven a, a poner la posición de que vuelvas a ahorrar para salirte de, de, de viaje. Pues muchas personas van a, van a volver a caer,
1: a caer en la creencia de no, pues mejor no vamos porque nos va a volver a pasar Exacto, pero, eso... Pero van a, a revivir pueden pensar que van
0: a revivir lo que les pasó en sus, en sus vocaciones. Exacto, y ese es, ese es el problema, que las personas eh, prácticamente van a retomar creencias a partir de las experiencias. No, pero aquí no hay una fa, aquí lo que hay que hacer es comprender que hay que analizar lo que estamos haciendo y por qué hemos ido. La realidad es que el contexto y el, y el entorno no tienen la culpa de, de lo que estamos nosotros haciendo, sino es nuestra, nuestra conducta. Por eso eh, hay tres aspectos vitales, perdón, ¿qué pasó? No, Ah, ya está, ya está. A ver, perdón, nada más déjenme checar, porque se ha habido interrumpido. No, ¿verdad? Está bien. Está bien, está bien. No, aquí tenemos, este, tenemos aquí a, algunas cosas que están uniendo. Bueno, aquí seguimos con ustedes, mil disculpas, eh, tra eh, trabajando el, el, el día de hoy. Este, entonces comentábamos sobre que hay tres aspectos que debemos nosotros tener para poder modificar nuestro patrón de creencias. ¿Tú sí crees que tenemos creencias positivas y creencias negativas? Sí. Y también crees que muchas de las creencias que nosotros hoy en día tenemos son producto del, de la co convivencia con los grupos de referencia que nos rodean? Sí, que sí nos van modificando nuestra forma de pensar y de sentir. Sí. ¿No? Ya sea que nos despierten eh, aspectos que estaban dormidos, nos, nos generen ansiedad, angustia o depresión, o sea, nos pueden mover las emociones. Y en ese aspecto, entonces, ¿qué es lo recomendable para que tu, tu campo de visión sobre las creencias puedan modificarse? Pues principalmente, lo primero es tener humildad. ¿Por qué tener humildad? Porque debemos de reconocer que nuestras creencias no son absolutas. ¿verdad? y que nosotros no lo que creemos puede estar equivocado. Si nosotros damos esa alternativa, nos abrimos al número dos, que es tener apertura. Apertura a escuchar a otra gente, a comprenderla, pero desde un punto de vista de una escucha activa. Una escucha activa es aquella que es propositiva, asertiva, y que al escuchar a la persona, estamos nosotros sometiendo un poco nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es algo muy complicado de hacer, no es que lo pueda hacer de la noche a la mañana, uh -huh. pero es una es algo que hay que concientizar y lograr desarrollarlo, porque no es tan fácil hacerlo. Entonces, ese es, y una vez que nosotros eh, hemos logrado trabajar con estas dos fases, pues lo que lo que tenemos que generar es la acción. Si yo veo el mapa de, 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 de mi guía, de, de mi camino, con ciertos errores, pues lo que tengo que hacer es ajustarlos, ¿no? Y hacer cambios. Si detecto que ciertos grupos pueden ser nocivos para mi estabilidad emocional, porque la, la tenía antes de pertenecer o de hacer ciertas acciones, ¿qué tendría que hacer? Pues, modificar, alternar o cambiar un poco mi comportamiento. Si dentro de la familia me están hablando de que nada se puede lograr, ¿qué tendrías que hacer? Igual, exactamente lo mismo. No ponerte en contra, ¿verdad? Ah, no, pero, pero sí cambiar
1: tú personalmente la forma de pensar.
0: ¿Sí? Y reflexionar y ver, verlo bien. desde otro ángulo, ¿no? Separarte un poco, pero no con soberbia, sino con, con la humildad de reconocer que, bueno, tal vez tu nivel de instrucción es diferente, porque un nivel cultural pues va siendo el mismo, ¿no? Uh -huh. eh, quitando lo que es la, asocia la asociarte. por la misma experiencia. Así es, así es. Entonces, aquí hay un paso que llamamos la escalera, que es un proceso del cual te lleva a modificar tus creencias. Sí. El prim lo primero que tenemos que comprender es que las creencias están basadas... En datos, por supuesto, y en hechos. ¿Qué, qué para ti ¿qué es un dato, Anita? La
1: información que uno
0: tiene. Un dato es la... Bueno, un dato es aquello es un... Con
1: lo que uno cuenta o sí, lo que uno es, puede es, tener... Es, es información
0: cuando nosotros la, la, la procesamos, ¿no? ¿Sí? O sea, los datos son, son, situa son aspectos este, que externos que nos llegan y que nosotros procesamos ¿verdad? Sí. Para, para informar. ¿Y los hechos? Pues
1: lo que es, vamos haciendo.
0: Lo que vamos haciendo. Si yo hoy te dijera que... México no va a tener crecimiento económico, que el Producto Interno Bruto va a ser del punto uno por ciento, del uno por ciento, que casi no hay crecimiento del país. Ese es un dato uh -huh. que por sí mismo no dice nada. Sí. Tú lo puedes interpretar, uh -huh. ¿verdad? Y, 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 y vas a, vas, eh, con base a lo que conoces, por ejemplo, ahorita del, del momento político mexicano actual, ¿qué podrías pensar? De, como una opinión general, olvídate de la, del nivel de instrucción que tienes.
1: y lo mismo que se está diciendo
0: en las noticia, noticias es que efectivamente no se va a tener un, un crecimiento. Y entonces eso, ves, para ti sería tu opinión que, que ese ese sería para ti un hecho. No consumado, pero lo es. Uh
1: -huh,
0: sí. ¿No? Y yo podría pensar que también que va a ser un hecho consumado, pero que en realidad se pro, estoy estoy suponiendo, ¿eh? no estoy diciendo que eso sea, es simplemente un ejercicio. Y yo puedo pensar que, que efectivamente no vamos a crecer económicamente pero porque se está depurando la administración pública ¿no? y las empresas de mayor eh, de, o de mayor potencial o de, o de mayor impacto social en el país. Pero en realidad eso es lo que yo puedo pensar basado en mi experiencia y en mis conocimientos, pero puedo estar equivocado. Y lo que tú dices también puede ser lo más acertado, puede ser equivocado. Entonces, aquí lo que lo que nosotros procesamos como como datos y, y, y los vemos como un hecho, para darles creencia o no, pues va a depender de nuestra forma de ser, de nuestros pensamientos, de lo que hemos vivido, etcétera no Entonces, si yo te digo eh, que es muy fácil ganar dinero. ¿Le podría decir que sí. O podrías decir que no, ¿no? ¿no? Yo, yo te puedo decir, no, pues no es fácil, como si a mí me ha costado mucho trabajo? Ve, que toda la gente no tiene dinero. O sea, son datos que procesan y yo doy por hecho que, que eso es una mentira, porque en mi experiencia yo no he tenido dinero. Aunque, aunque a lo mejor mi, mi expectativa es equivocada y la tuya es más razonable, pues dices, no, no es cierto, sí podemos tener dinero, ¿no? Lo que pasa es que no hemos logrado conquistarlo o no hemos logrado emprender. O pero, no sabemos cómo. O no sabemos cómo, o tenemos tenido miedo, etcétera, pero no necesariamente categorizamos una situación. Una vez que tenemos eh, datos basados eh, y, y los consumamos en los hechos, tenemos que pasar a, a seleccionar. No todos los datos, o no toda la información que nos llega, ya decodificada, de eh, es verdad. Nosotros tenemos que saber seleccionar los datos. Entonces, si alguien te dice que el dinero es perverso y que el dinero es malo, que es malo tener dinero? ¿Tú qué piensas? Ese pues no, no. es un dato cualitativo. Si te digo que la economía de México va no va a crecer y que va a haber un gran desempleo, y tú, tú, tú tienes el sueño de emprender, ¿qué, ¿qué pensarías? Pues que
1: sí, va a ser malo, que no, voy a, que, yo, lo voy a, que no lo voy a lograr. Bueno,
0: yo ahí vería dato y el hecho, ¿no? Pero aquí yo selecciono el dato y digo, bueno, pues puede ser muy malo a nivel a nivel nacional, uh -huh. pero no tiene, tal vez yo tenga que ajustar mi proyección o, re, o reforzar mi, 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 mi esfuerzo, pues, mi trabajo para emprender, pero no por eso voy a renunciar al hecho de emprender, porque crisis para mí es sinónimo de oportunidad. Entonces, mientras un dato, yo sé que tú te estás jugándome a la en contra, ¿no? Si si para si ahorita, en un, si un dato puede a ti hacerte eh, eh, reprimir la intención de hacer algo, o, o, o te puede hacer, hacer precavir y decir, mejor me lanzo hasta el siguiente año, porque este año la inseguridad es muy fuerte, no hay expectativas de crecimiento, y si yo abro mi negocio y me voy a fracasar, pues yo puedo pensar al revés, yo puedo decir, no, ahorita que, que ahorita que es el es el momento para innovar, para generar algo más, mucho más creativo, ¿verdad? Y para tener mucho más cuidado e impulsarme. Entonces, a veces eh, las personas reaccionan de una forma u otra dependiendo de las circunstancias, de cómo nos mandan los mensajes y cómo los decodificamos nosotros. Pero cuando tenemos una sociedad que nunca ha sido culturalizada la libertad económica, que no ha sido culturalizada emprender, que es manejada mediáticamente, pues es obvio, ¿verdad? Que le damos en nuestro poder de, de razonamiento y de y, y nuestro poder de, de conciencia a, a, a las personas externas. ¿no? Nosotros le, le creemos a alguien que nos dice algo, pero nosotros no lo analizamos, no lo verificamos, ¿no? No lo verificamos ¿no? cedemos todo nuestra nuestro poder de, de análisis en un tercero y eso se debe pues, porque prácticamente la gente no tiene el poder de decidir. ¿no? Ahorita tú ves que el actual gobierno está muy preocupado por la política social, no. Más allá de estar de acuerdo, o no, con su con su tipo de gobierno y, y el tipo de economía nacionalista que, que está implementando, pues puedo decirte que es que sí es correcto que no haya pobreza en el país. Tú y yo a nivel de, 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 de hemos luchado mucho, ¿verdad? Para que esto 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 nos, esto romper con este tipo de paradigmas y, y ayudar a la gente. Entonces sí hay que hacerlo. Pero si yo veo a los pobres como un estorbo o como una mano de obra, pues yo puedo decir que sigan y que tienen que existir porque de ahí yo me nutro mis fuerzas laborales y, y yo pago menos y gano más. Y eso es un pensamiento empresarial muy radical, muy, muy pero también muy real. Pero también puedo pensar que si estas personas logran consumir y logran ent entrar al juego del consumo y, del, y, de la, y, de, y de la compra de bienes y servicios, pues quiere decir que van a acelerar, también van a ser un motor de consumo interno en el mercado y que van a generar riqueza interna también. Entonces, por otro lado, ta ellos también se van a incluir a la sociedad. Cuando la gente pobre tiene la capacidad de comprar, y de decidir una marca o de decidir algo, pues prácticamente están ingres, reinsertándose al tejido social y entonces, o a la, a la sociedad. Entonces, eso eso yo lo podría pensar. Y, y ahora imagínate que fuéramos nosotros los que dirigíamos la economía del país, pues en bonitas, fíjate, qué triste, ¿no? En buenas manos quedaría, porque pensamos diferente, actuamos diferente y, y pensamos cosas totalmente dispersas eh, posiblemente. Entonces... Esto de la selección de datos es algo muy importante porque tenemos que cuadrarlo con nuestra forma de ser, con nuestros valores, nuestros principios. ¿no? Si tú estás hecha para emprender, no vas a aguantarte en un empleo ¿no? y un ritmo de vida y un estilo de vida de esa manera. Si estás y no estás hecha para emprender, si prefieres estar establecida en un empleo, pues ahí vas a estar más contenta Entonces o, o viceversa. Entonces ese es el tipo de, de aspectos que tenemos que, que, que aprender a manejar. Después viene la interpretación. La interpretación, pues, es el mapa de creencias. Una vez que yo tengo datos, que yo los asocio con los hechos y que logro seleccionar qué información ¿verdad? es para mí relevante y cuál no, ya una vez que lo analizo, pues, entonces, mi patrón de creencias puede cambiar. Y es lo que le llamamos hago inferencias, ¿no? Una inferencia es aquella creencia que yo hago basada en lo que yo sé o desconozco, pero al final estoy dando juicios, ¿no? Y son de carácter lógico. Lo lógico es pensar, ¿no? Lógico es pensar... Entonces, si, si tenemos estereotipos ya formados o conceptos ya tradicionalmente establecidos sobre ciertos comportamientos o ciertos actores sociales, pues prácticamente pues vamos a generar ese mecanismo. Por ejemplo, si nos hablan de una mujer exitosa, ¿qué podemos pensar en la sociedad masculina y machista? ¿no? Que no fue que el, el éxito ha sido mediante el logro de, de su inteligencia. ¿no? sino que se debe a otros atributos, ¿no? Eso es lo primero que se puede pensar. Pero, oye, de un político exitoso, pues que es un ratero, ¿no? Entonces, este, eh, de, de alguien que da este, noticias del corazón, pues, ah, pues que es este. Ya, ya no, aparte de chismos, es, es que es chismosa. ¿no? Entonces, digo, <risa> ese tipo de cosas se pueden pensar. Pero son creencias que tenemos arraigadas, son conceptos que tenemos. En este caso, la interpretación debe estar basada en nuevos hechos. Cuando yo tengo una idea radical, y, y veo que mis ideas están siendo confrontadas socialmente o que me están alejando de mi objetivo, entonces yo debo de restablecer nuevamente mi código de pensamiento y debo decir, bueno, a ver, ¿qué, en, est ¿qué estoy haciendo mal? no Porque eso se denota en los hechos. Pues entonces tengo que reflexionar sobre la información que tengo, cómo la he fusionado con la experiencia de vida que he llevado y, por supuesto, ¿verdad?, con qué datos puedo discrepar o no sobre el resultado final que he tenido. Imagínate a alguien que quiere emprender y que resulta que pues que le va mal en su primer intento y fracasa. No digo que el fracaso no existe, ¿no? porque fracasó aparentemente, pero ganó una experiencia. Pero suponte que le va mal. ¿Cuánta gente conoces, no o que hayas platicado con ella, yo creo que sí bastante, que, que ha fracasado en un primer intento y prefieren ya no volverlo a intentar?
1: Sí, bastante.
0: ¿Por qué piensan así?
1: Por miedo. Porque igual y les puede repetir la, la, ¿cómo se llama? la misma situación, pero tampoco se dan la oportunidad de hacerlo y ver cuáles fueron los errores que cometieron.
0: Exacto, y ahí, como no hacen eso, no hacen el análisis de los datos, ¿no? Entonces, yo tengo que reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿en qué me equivoqué? Me equivoqué en esta parte, en esta parte, en esa parte, y eso es aprendizaje que todos debemos llevar. Todos, si a eso se le llama fracasar, todos hemos fracasado, ¿no? Y todos nos hemos levantado del piso, ¿no? Es como los bebés, ¿no? Un bebé se cae y ¿qué hace? Se levanta. Se levanta. Pues hay que hacer nosotros exactamente lo mismo. Entonces, la interpretación es este mapa de pensamientos. Y entonces, aquí después vienen ya las opiniones. ¿No? Y las opiniones, ¿qué son? Bueno, yo interpreto algo. O sea, yo interpreto que la economía del país va a estar muy mal y que, por lo tanto, no es bueno emprender. Entonces cuando tú llegas y me preguntas, oye Alfredo, ¿y tú cómo qué, qué piensas de, de de la apertura de nuevos negocios de nuevos eh, de microempresas en el país? Tú vas a decir, pues va a estar no, trunca. Mira, la economía no va a crecer, el cambio político, la inseguridad, eh, ahorita no son condiciones de poder emprender. Y eso va a ser toda la vida, ¿no? Todo el tiempo, desde que soy niño recuerdo que no que hay desempleo y que no hay condiciones de crecimiento en el país que siempre estamos mal económicamente. Esa ya es, una, es, es ya una, una directriz, ¿no? Que casi, casi nos, en no nos la dicen para que sí la creamos, es una constante. Entonces, eh, aquí el tema es que, bueno, ¿sabes qué? La opinión que uno vierte debe ser muy cautelosa, porque es producto de, 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 de todas las inferencias lógicas que has hecho. Pasaste por datos, los asociaste a tu vida de experiencia, pasaste por la interpretación, ¿verdad? Que es como tus creencias, tus valores se ajustaron a esto Y luego emites ya una opinión Es decir, y hay gente que da opiniones como si fueran juicios de verdad Absolutos En este caso ya cuando la gente opina Pues prácticamente está estamos pensando En, en, en acerca de, de las cosas ¿no? Pero ya desde un punto de vista autoritario O ya desde una, de, de una convicción ya muy personal Y bueno, y esto nos lleva a generar acciones entonces, cuando vemos que las personas tienen miedo de emprender o que las personas tienen miedo de, 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 de crear algo diferente, de innovar, ¿verdad?, o de, o de arriesgarse a, a modificar procesos en una empresa o, o, o simplemente modificar sus hábitos de vida, pues es porque simple y sencillamente, todo este tipo de aspectos, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace? Pues lo hacen ah, lo hacen perder, pues porque es el proceso de su, de, su, de su información, porque tiene la creencia de que no no va a poder… ¿Cómo crees que afecten las creencias socialmente hablando? Cuando no están bien enfocadas o están deformadas o, o creadas de una lógica que aparentemente es correcta, pero basada en, 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 en datos y en, y en hechos y en procesos que no hemos sabido digerir. ¿no? Y ¿Mal por qué? Imagínate que a ti te pasara eso.
1: Si yo no estoy analizando los datos o la información con la que cuento, me voy a basar únicamente en lo que estoy escuchando o en lo que me han dicho. Y si esa información no es verídica, obviamente voy a tener yo datos erróneos que no me que utilizándolos al momento de desarrollar o de emprender, pues me van a llevar por un mal camino.
0: No es correcto. Sí. Y ahora...
1: no, no voy a lograr. Sí. El, el objetivo que estoy buscando. Es correcto. Entonces voy a decir que no funcionó, que no es este, que efectivamente la, la economía está en, en, en contra, pero si no analicé yo los datos anteriormente, pues no puedo... pues allá va a ser culpa mía. El por no supuesto.
0: Poder, este, Salí adelante claro. o cambiar tu patrón. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo le podemos hacer para la gente que, que desea emprender, pero por alguna razón... No emprende. ¿Cómo romper? ¿Qué creencias deben de tener los emprendedores? ¿Cuál es tener o cuál es cambiar? Entonces la primera que yo te puedo decir es tener una idea clave que es lo más importante. A ver, ¿cuándo se nos viene una idea? Cuando nuestras creencias que se convierten en patrones de, de conducta nos generan o no satisfacción. ¿verdad? Y cuando estamos pen, con una humildad viendo a los demás... Y entendemos que el, que el que emprende para tener éxito debe de generar un satisfactor que genere calidad de vida a los demás, que ese es el requisito esencial. Entonces surge alguna idea pensando en los demás. Si un emprendedor quiere iniciar con una buena idea de negocio, pero no ve a, los, a sus semejantes, no comprende los problemas sociales a los que se enfrenta, etc., pues prácticamente no va a tener muy buenas ideas. ¿Por qué?
1: está
0: analizando, el... ni sensibilizado ¿verdad? y qué, y, y qué es el lo que además
1: está pensando en una cierta situación que está viviendo, que le está pasando sin
0: analizar su entorno, entorno. y entonces no va a tener capacidad de generar claro, un, una, idea. una idea ¿no? y el dinero, ¿qué es? una idea, ¿verdad? el dinero es una idea, y entonces el, el, el dinero como tal se produce desde la idea, todo lo que hay alrededor nuestro es una idea, y toda la gente ¿verdad? que ha logrado a, a acumular Riqueza espiritual y, y económica junta Bueno, ¿qué lo, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, posiblemente pues porque ha tenido una idea Y tuvo el valor de, de reconocerla Y la toda la, la intención, ¿verdad? De llevarla. de llevarla a cabo Dicen que para que esa idea tenga éxito Debemos estar basada en sueños ¿no? Pero el sueño debe ser tan grande como tu, tu sacrificio. Entonces hay personas que sueñan mucho, pero no sacrifican. Hay personas que se sacrifican, pero no sueñan. Entonces, pues prácticamente están desaciadas. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es pues entender que mantener una idea es lo más importante si quiero emprender. ¿no? Y que esa idea debe, errad debe erradicar cualquier creencia que me impida crecer. ¿Cómo? Vete a buscar un buen empleo no tú estudiaste para tu carrera y conseguir un empleo ¿verdad? El dinero es malo, los ricos son, 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 son malos, este, el dinero te, te va a envenenar el alma, etcétera. El dinero no es la felicidad, nada más lo ocupamos el noventa y tantos por ciento de nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, si yo sigo con esas creencias, emprender es malo porque tienes que pagar impuestos, porque luego te cae hacienda, ¿verdad? Porque luego los clientes no te pagan, porque vas a perder todo, 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 todo o todo el poco dinero que tienes. En fin, toda la gente habla de sus temores. Entonces, la gente vierte sus opiniones. Y uno no puede estar escuchando todas las opiniones de ese tipo. Cuando alguien quiere emprender, debe de pasar por ese proceso de creencias, ¿verdad? porque todos lo hacemos, de forma consciente, inconsciente, no, de forma prematura, de forma muy sencilla o muy profunda, pero todos lo hacemos. Y al final del día, sí vemos datos, vemos hechos, verdad. Nos tenemos que trabajar con humildad para entender qué pasa, con la apertura de escuchar a la gente, pero no por eso dejarnos influenciar, pero sí tenemos de alguna forma que generar algunas... Eh, inferencias lógicas, ¿no? determinar nuestras creencias y entonces sí, verdad, generar lo que nosotros realmente queremos hacer. Y un alguien que quiere emprender, lo primero que debe mantener es la idea. De la idea surge el producto o surge el servicio. De la idea surge el satisfactor y si lo hace con amor, pues entonces tiene los ingredientes y pasión, por pues, supuesto, tiene los ingredientes para ir avanzando. Una segunda, una segunda pregunta que, eh, es romper el miedo. La gente no emprende porque tiene miedo. ¿Miedo a qué? A
1: fracasar.
0: ¿Al qué dirán? ¿Verdad? ¿A qué otra cosa crees que tengan miedo? No la voy
1: a hacer, no...
0: A perder estatus, ¿no? El miedo es un es una emoción natural, innata, que es muy bueno que la tengamos. El miedo es un catalizador. El miedo es una es un estado de prevención. Lo debemos de ver como, una, como, como aquel emoción, sentimiento que nos avisa que nos que debemos de ser preventivos al problema. La gente que tiene miedo no debe de paralizarse, porque tú sabes el costo del miedo, el costo que representa tener miedo, miedo del qué dirán, el miedo de no vivir, el miedo de, 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 de no hacer lo que uno busca, de lo que uno lucha. Bueno, a veces la gente se detiene por miedo pensando en que no va a poder, porque la gente la gente misma se autodescalifica. ¿verdad? porque si todo el mundo ha perdido yo también voy a perder si yo vengo de cuna humilde yo no tengo el nivel ni las, ni, ni el roce social ni la, ni, ni la preparación ni tengo a los contactos ni el círculo social para poder emprender no tengo el capital no lo que no tengo es voluntad de cambiar mis creencias verdad y creérmela yo eso es lo que eso es lo que de, se tiene que hacer y alguien que quiere buscar la libertad económica debe de entender que sí puede hacerlo. Antes que otra cosa. Yo he hablado con mucha gente que quiere ser libre económicamente. Yo hablo de libertad económica y éxito financiero. Yo no hablo de ser millonarios. ¿ajá? Porque eso es otro tema muy, muy diferente. No, Yo hablo de que alcances tu libertad económica. no. Es decir, que vivas el tiempo que sea necesario. Si hoy perdieras tu trabajo físicamente sin tener que trabajar y el mayor tiempo posible. no. El, 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 la riqueza se mide en tiempo. Y por otro lado, el éxito financiero es cuando tus ingresos son iguales a tus gastos, pero si esos ingresos vienen de otra actividad diferente a tu actividad principal. Entonces, mientras la gente no lo entienda así, ¿verdad? Pues, pues está mal. Si la gente no entiende que ser inteligente financiero y tener aptitud financiera no es aquel que sabe de bolsa, que sabe de mercado de capital, de, la, de, la, de, de, de las fórmulas financieras, de la planeación de la WAC, de, 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 de los ratios financieros. No, aquel que tiene esas virtudes de, de aptitud financiera es aquel que no no se preocupa en cuánto ingresa, sino en cuanto gasta. Y que entiende que no puede gastar más del 90% de lo que ingresa. Aquel que comprende que el primer gasto, como por llamarlo así, que debe de hacer o de efectuar, ¿cuál crees que sea? A ti te pa parece. a ti te pagan hoy. y ¿Cuál es el primer gasto que debes hacer? Me ahorro. Exacto, ¿de cuánto? Del 10%. Exacto, del 10%. Pero si no lo haces así... ¿no? Primero te pagas a ti tu 10% y luego gastas todo lo que tengas que hacer, porque sí hay un, muchos gastos que se tienen que eje, ejecutar. Pero si lo primero que haces es gastar todo, pues no, no, nunca vas a tener ese capital, ¿verdad? Y entonces ahí vienen, vienen los cambios de, de, de creencia, ¿no? Eh, ser empresario supone explotar a la gente y, y, y hacer este, pues, empresauro, como dicen por ahí, ¿no? O sea, mucha gente piensa que al ser emprendedor o empresario va... Va a explotar al personal ¿Tú qué piensas de eso? No No lo
1: no creo o sea, ¿Por qué va a explotar al
0: personal? Porque mucha gente piensa que los empresarios A eso se dedican ¿no? A explotar a la gente A tenerlos como esclavizados A exprimirlos como, como todo, todo lo que tengan hacer como aspiradoras Chupamos todo y los dejamos secos Y los, des, los, los deshacemos No porque a fin de yo, empleada, yo voy a estar trabajando. Ajá, y, pero hay gente pero que... Una, perdón, no
1: justamente sí. en una microempresa, en una empresa no. de recién creación. Pues eso es, si es asocia en todas las empresas.
0: Podría ser en todas las empresas. Pero, pero pero con la experiencia, dice, oye, la gente llega a tener hasta 40 años y la desechan de su empresa y ya no vuelve a trabajar. Es bien difícil que encuentre trabajo, ¿no? Entonces, en, ingratas las empresas, ¿no? Porque yo me presté a trabajar ahí, yo me renté, he pasado varios años trabajando ahí, el día de mañana no soy productivo, pues me despiden, por alguien que trae más entusiasmo, ganas en ese, por pues, su ciclo de vida, y yo me paso maldiciendo al sistema y a la empresa porque, pues, me despidió, ¿no? Y entonces, ahí ¿quién tuvo, quién, quién es realmente el que tuvo el problema de, de, de caminar? El empleado. el empleado. ¿Y qué es lo que hace el empresario? Pues, también arriesga todo, pone el negocio, ¿y qué es lo que él quiere? Crecer, ¿no? Y la mayoría de los empresarios que, 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 que se conocen, pues, lo que buscan es dar empleo, generar una mejor expectativa de vida a la gente con la que trabaja, y, en bueno, nada más que, pues, las situaciones a veces económicas son muy duras y las personas, por muy buen corazón que tengan, las empresas, pues, no pueden no pueden ser sentimentalistas, tienen que ser muy objetivas en términos financieros, ¿no? Pero si sí de repente, pueden pueden pecar en, en, en no querer perder sus márgenes de utilidad, ¿no? Entonces, eh, todo tiene que ver dependiendo de cómo lo ven. ¿No? Un, un una empresa global pues no se va a estar fijando en quién trabaja con ella, tienen que automatizarse a los procesos y tienen que generar la productividad que está marcada. ¿no? Una empresa pequeña, pues sí, ahí hay una, una convivencia más humana entre los integrantes y está más sujeta a la emoción humana, ¿verdad? Y ahí también hay que, coinciden otros valores. Pero el tema es que al final el, empre, el empresario sí debe de entender que la gente con la que trabaja, como muchos piensan, no es para explotarla. ¿No? porque si sí se disfruta verdad para mucha gente cuando inicia un negocio el ver que va a pagar poco y va a ganar más y de repente ese tipo de, 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 de pues de experiencia y de dato te va generando la idea y la percepción de que o lo interpretas como pues a la gente que explota le hay que darle a ganar muy poco y los empresarios que se enriquezcan y entonces es el mismo patrón que teníamos en, el, en lo que tenemos en el sistema político no la gente de arriba pues roba gane lo que sea y el pueblo que se mate de hambre entonces ese es el tipo de concepto que se hereda no y lo vemos en otros lo repetimos nosotros mismos no es curioso que aquí la, la cultura la, la gente de la llamada clase adinerada escupe lo que la clase social pobre no quiere pero y lo pero lo toma y cuando la, la clase social pobre toma algo, que, o, o escupe algo, lo toma la clase alta, ¿no? Entonces, es un, es, es una simbiosis ahí media rara, de un, un ciclo de vicioso que, que no se rompe. Una cuarta pregunta, o una cuarta creencia, ¿no? Es... Si tú ves a alguien que prospera y que se está cre y que está creciendo, ¿qué crees que podría pensar la, población, la gente que la conoce, no? Que alguien empieza un negocio, un amigo tuyo... Empieza su negocio y de repente le va re bien. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pensaría? Eh, no tú, porque sé tú que no pensarías así. ¿Pero, pero qué pensaría mucha ¿Qué gente alrededor general? de él? Sí. Pues que no lo está haciendo mal, ¿no? Ah, claro. Que se está robando algo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque no puede ser. No pueden ¿no? creer. No puede, No lo pueden no creer. Lo pueden creer pero a lo mejor no saben si se ha desvelado, no saben si ha, si ha tenido si ha, si ha estudiado, no saben si ha logrado mejorar sus técnicas de venta, no no, no saben si ha tenido el valor de tocar las puertas y, y, de, y de presentarse y con aplomo y rojo ofrecer sus servicios con humildad, eso no lo sabemos, pero lo que sí decimos todos es que si si está ganando es porque es un ratero. Y el emprendedor pues no tiene por qué pensar así. Un emprendedor lo que tiene que abrazar y amar es su idea, llevarla a buen proyecto, ¿verdad? y no rajarse, porque eso eso va a pasar. Hace muchos años, cuando yo vendí anticongelante, y la primera vez que salí con mi primer paquete de anticongelante, este, pues me llevé como 100 cajas, ¿no? Y yo iba feliz porque los iba a vender. ¿Cuántas cajas crees que vendí? No sé si ya te conté la anécdota, pero ¿cuántas cajas crees que vendí la primera vez que salí a vender mi producto de anticongelante? ¿Eh? No. <risa> vendí una. Y esa fue en el último changarro que me paré, ¿no? Yo, iba, yo ya regresaba derrotado, sintiéndome mal, como que había sido un fracaso. Me bajé por inercia, en el último lugar que vi, ya me bajé totalmente desganado, eh, mostré mi producto, les interesó, me lo compraron, y después me dijo, ¿sabe qué? Deme cinco cajas más, después a los ocho días, porque está muy bueno su producto. Fíjate, ese cliente me salvó la vida en ese momento, ¿no? Y después entendí pues que fue, simplemente había sido un día tal vez malo, tal vez bueno, un día difícil, pero fue un día. Y al otro día me volví a levantar, y empecé a moverme, y empecé a venderlo. Entonces, si yo me hubiera caído ese primer día, pues no me levanto, ¿no? Si yo me hubiera caído la primera vez que me dijeron que no iba a poder, pues se me levantan. Si tú te caes de la primera vez que te dicen que no se puede, pues te caes. Entonces, aquí nosotros, el consejo que le damos a la gente que emprende, pues es que obviamente, ¿verdad? Que deba entender que, que ganar dinero es, se hace con ética. La ética a lo mejor no te da de comer al corto plazo, porque le sufres mucho, ¿verdad? Pero a al... La, a la, a la, a, a largo plazo es lo que más te va a dar de comer, ¿no? El prestigio, la ética, tu trayectoria, tu historia, eso es lo que da. Y un empresario debe entender, alguien que quiere emprender debe comprender que no importan los hechos, no importan los datos, no importa lo que haya, lo que haya vivido. Lo que debe de abrazar, por repito, es su idea, ¿verdad? Quitarse el miedo, eh, pensar eh, con apertura y, por supuesto, entender que eh, eh, el, 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 la, la, la riqueza que busca va a venir del trabajo, del esfuerzo y de la inteligencia de saber vender sus ideas, ¿no? eso es eso es algo de lo que de lo que debe, debe de creer y la otra, una de mis favoritas es que la gente dice que solamente puede emprender o poner un negocio cuando hay dinero ¿No? ¿y tú crees que eso es verdad? ¿no? porque si tengo una buena idea y funciona y le va a ayudar a la ciudad, yo veo cómo la puedo concretar con capital de otro. no Dicen que hay que hacer palanca y para, po para poder emprender hay que usar, hablo de forma positiva, no manipulable, el dinero de otros, el tiempo de otros, la inteligencia de otros, ¿verdad? O sea, hay que hacer equipo con otros, con otras personas. El dinero lo puedes conseguir, ¿no? Eh, este, el tiempo lo puedes conseguir, la experiencia de otros la puedes conseguir para que te orienten el mentor. Pero lo que no puedes conseguir de otro es la capacidad de impulsarte, el amor que le tengas a tu proyecto, la idea no y el sueño que quieras llegar a tener. Cuando tú tienes un equipo alrededor tuyo, es más fácil llegar a, a, a buen puerto. La gente piensa que solamente teniendo dinero va a poder poner un negocio y es una total y absoluta falacia. Y te lo digo por experiencia propia La realidad, pues yo empecé desde menos cero no Y, y con deuda, yo estaba más destinado Allá que para acá Y la verdad es que el, el, el hecho de emprender Un negocio con dinero No te garantiza que va a ser exitoso Porque en, Emprender con dinero Implica que no desafiaste muchas cosas Y no te supiste de, desafiar Tú ante el entorno Cuando tú empiezas desde nada Y vas desafiando todas las circunstancias Adversas que se te van prestando las, va, las vas tumbando una a una, pues por supuesto que te estás formando como emprendedor y por supuesto que estás en camino a tu libertad económica porque lo que estás aprendiendo es a salir a tú solo hacia adelante, ¿no? Y caminas en la incertidumbre para generar la incertidumbre a los demás, ¿no? Yo camino en la incertidumbre porque yo no sé lo que vaya a pasar mañana o pasado, pero ese, ese andar en la incertidumbre, ese desafío día con día permite a la gente que me ha seguido, ¿verdad? Darle ese tipo de certeza... Y de de, de, y, 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 y de, y de calidad de vida que, que han buscado. Entonces, el, el emprendedor debe entender que si no es capaz de hacer dinero, de hacer perdón, el negocio sin dinero, no va a ser capaz de hacerlo con dinero. Esa es una de las más grandes mentiras que, 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 que se dan dentro de nuestra dentro de nuestro jerga de creencias, ¿no? Y creo que es la más la más tóxica de todas. Bueno, y lo otro es que para poder empezar una empresa, lo importante es contar con una escritura pública que esté registrada ante el notario público, obviamente. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? Sí, pero no. ¿Por, o
1: sea, ¿por qué? Porque primero emprendes el negocio y ya una vez que vaya avanzando, pues ya empiezas a, a ¿cómo se llama? A armar la parte, la parte de atrás. Pero la no parte jurídica, de, administrativa. que tener tu idea, que la vayas desarrollando, porque ¿qué caso tiene que hagas tu escritura, que te des de alta en Hacienda?, si a fin de cuentas el negocio no se va. A, no lo No, no lo vas a poder eh, realizar.
0: No, no lo concretamos. No se concreta, no se, no concreta. No se concreta. Y es que eh, eh, una empresa que es, en esos términos, una empresa es un papel. Y como tú dices, el hecho de tener un acta constitutiva no dice que ya soy empresario, ni dice que va a ser exitosa, ¿no? Esas, por eso hay muchas empresas offshore, ¿no? Empresas fa, fa, fantasmas, ¿no? Que, que aparentemente, ¿no? Y yo veo mucha gente que se dedica a dar conferencias de coaching o sobre todo de cultura de libertad económica, de finanzas personales y que se, se, se asumen como grandes este, personas eh, eh, conferencistas de clase mundial dando pláticas y congresos y la verdad, ¿no? Y ya hemos visto y conocido a varios. Y cuando y cuando les ves su biografía, pues son dueños y emprendedores de varias empresas. Y cuando tú analizas, porque yo lo he hecho, ¿no? y, y tú también creo que lo has hecho, ¿no? y hemos vi, visto qué empresas son las que representan, son empresas de papel, que no no tienen actividad prácticamente, ¿no? Son empresas muertas, técnicamente. Entonces, no una, empre una empresa no lo genera el acta constitutiva, ¿verdad? Pagarle al notario o al corredor público y e ir a registrar al, al registro público de la propiedad y del comercio el acta. Eso no te hace nada. ¿no? Eh, emprender implica lo que, lo que me quieres comentar, ¿no? la parte donde dices y no, porque el emprendedor, ¿qué tiene que hacer? Poner una idea en el mercado, comprobar que vale la pena, que la gente la acepta. La idea de crecer un negocio implica que el mercado te desarrolle a ti y no tú a él. Si yo tengo que hacer esfuerzos sobrehumanos para que el mercado comprenda lo que le quiero vender, pues solamente que fuera la innovación de las innovaciones y que fuera algo que nadie de nosotros conoce. ¿verdad? Pero si yo tengo una idea en el mercado ¿verdad? eso que yo voy a ofrecer la gente lo tiene que detectar y la gente lo tiene que demandar quiere decir que lo que yo estoy ofreciendo vale la pena y para mucha gente es importante y lo van a cotizar o lo van a querer tener eso es lo importante si eso lo logro, como tú dices pues ya primero hago lo primero verdad entonces si establezco ¿verdad? el lugar físico, cómo voy a administrarlo si voy a qué tecnología voy a ocupar eh, quién me puede financiar, etcétera etcétera y ya en ese camino en ese trance, efectivamente llegará el momento en que tendré que empezar a hacer trámite. La, la trámite de la, de la empresa, ¿no? Y ya, ya determinaré qué tipo de... Si quiero que sea SADCB, SDRL, ¿no? Como, eh, de, ¿Qué tipo de empresa la que más me conviene? SC o AC, etcétera, etcétera. En base a los fines que yo que yo logro, ¿no? Y, por ejemplo, mira qué padre. Hay mucha gente que tiene asociaciones civiles. Uh -huh. Y tú sabes que no hace nada. Más que estar sacándole Bien. dinero a, la, a través de la, de la clave Cluny famosa que si no la tienes, pues no eres beneficiario de donaciones o de o de apoyos sociales del gobierno. Entonces, pues, ¿cuántas asociaciones? Yo vi muchas asociaciones sociales, agrupaciones, que les quedaban capacitación, bajaban los recursos, juntaban un grupo, les daban una bicoca de, de curso, les regalaban por ahí una laptop o un portafolio o lo que fuera, tomaban dos, tres fotos y eso era todo lo que hacían. ¿eh? Era todo lo que hacían. No hacían labor, no sembraban, no generaban, no hacían nada. Entonces, de esas hay muchas y la verdad es que bueno que las quiten. Nos afectamos nosotros, sí. Nosotros somos como centro de estudios AC, pero no tenemos clave CLUNY. Y esto también nos da honestidad, ¿no? Porque nunca quise yo la clave CLUNY porque yo nunca quise obtener recursos del gobierno. Porque no me interesó hacerlo así. Estaba tan seguro de mi, de mi proyecto, ¿verdad? Me la iba a desafiar tanto que yo no iba a caer en ese tipo de de pues de situaciones, ¿no? donde te ves beneficiando, restándole dinero a los demás. Si, si la gente intermediaria tomaba ese dinero y no lo mandaba a donde tenía que canalizarlo, pues es bronca de ellos, ¿no? Allá hay su conciencia. Nosotros hemos venido trabajando desde otra perspectiva. Entonces, eh, eh, esto es, es importante. Una empresa no es el papel. Una empresa te lo da la experiencia, el desarrollo. el desarrollo. Entonces, Pero si alguien que quiere emprender dentro de las opiniones no se acerca a alguien de experiencia, a un buen mentor que le explique el porqué Sí es importante el acta, pero una vez que camina, una vez que ya tiene validada esa idea y que puede comprender que sí va a tener éxito, que va a generar recursos y, y va a generar empleo y va, va a insertar a la sociedad a muchas personas, etcétera, etcétera, pues entonces no sirve de nada el papel. ¿No? Si, si si se van a aconsejar otras personas, o, o, o siguen tristemente, o tengo que decir, lo que muchas escuelas dicen, ¿no? te enséñate a hacer tu acta constitutiva para que empieces a ser emprendedor, eso no es cierto, es una mentira, verdad pero bueno, si sí deben de aprender a ser una, 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 una empresa, no pero al finalmente los estatutos y eso se los pone el notario muchas veces. no Entonces, la empresa sí la deben de saber constituir, y sí la deben de saber registrar, pero eso es un trámite de gestión que hay que cumplir, y que, por supuesto, como ese bancos, hacienda, son procesos de gestión que hay que saber cumplir. Y si hay que tener una cultura fiscal, una cultura financiera, una cultura bancaria, eso es correcto. Pero, lo más importante es enfocarme en el éxito que mi idea pueda tener en el negocio. ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas o de las creencias que, tener, que también los, los, los emprendedores deben de romper. ¿Verdad? Y otra... Híjole, es cuando tienes la idea de montar un negocio porque son buenísimos, y a todo el mundo le va bien con ese negocio. ¿Qué piensas de eso? No no, 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 Yo voy a poner un bar, porque ¿sabes qué? Yo veo que toda la gente va a irse borracha, y tú sacan billete. Tú sabes qué que yo voy a poner un bar, ¿verdad? Sí. Chicas, ya sabes cómo es el modelo, y entonces yo voy ahí, y, y como le ha ido bien a, todo, a mi compadre, a toda la gente, ahí voy yo también y lo voy a hacer. ¿Crees que eso es exitoso? Sí. No, esa es otra creencia, una creencia muy errónea, muy aberrada, y hasta tonta. Para que un negocio te funcione, un consejo que yo doy en lo muy personal, es que no lo puedes iniciar copiando a alguien más. Porque nace entonces desde la envidia. ¿verdad? No, si tú quieres por un negocio, piensa en una idea que le ayude a la gente desde tu cultura, desde tu contexto y desde tus potenciales, desde tus saberes. Y ve lo que la gente carece, ve qué necesita y en qué le puedes ayudar. ¿verdad? Y entonces sí emprende el negocio que quieras, búscalo con todo tu afán. Pero si vas a poner un negocio pensando porque que alguien le ha tenido éxito, porque él sí lo supo hacer y, y es bien tonto, y es un idiota, ¿verdad? Y tú no lo eres, tú eres más listo, tú eres más, mucho mejor persona. Eres, es más, yo tengo hasta doctorado y mi primaria tiene, yo le voy a dar la vuelta. Pues, ¿qué crees? Que fracasas. Porque no es tu negocio, porque no está tu pasión, porque nace torcido, nace con el objeto de ganar lana, sí. no de ayudar a la sociedad, entonces, alguien que quiere emprender debe entender que esta creencia la debe de romper. No puedes creer que porque a alguien le va bien en otro negocio te va a ir bien a ti. Eso es mentira, Bill. Cada negocio tiene su chiste y su secreto. Y tú puedes tener un negocio más complejo operativamente que otro, mucho más difícil de trabajar. ¿no? Hay industrias muy pesadas y hay industrias más ligeras. Y hay servicios muy complejos y servicios muy sencillos. Y yo puedo pensar que como me he dedicado a una industria muy compleja, ¿verdad? pues estoy en condiciones de poder ofrecer una industria o servicios muy simples y me va a, pues va a ser bien fácil, no es cierto, cada idea cada negocio está sustentado en una idea y esa idea es compleja, por eso existen modelos de negocio, que ya alguna vez hablaré de él en Canvas, y por eso existen una serie de técnicas que se tienen que conocer para poder llegar a esto por eso es muy importante que si sí, la gente se vaya a todos estos centros de emprendimiento el que quieran, donde los orientan, ¿no? pero nada más que aguas cuando les quieran bajar dinero porque si el acta constructivo vale 10 mil pesos, 8 mil, 12 mil pesos, pues a ellos les dicen que valen 20, 25. Entonces parte del dinero que le bajan se lo vuelven se lo vuelven a quitar. Esa es la única desventaja que yo le veo a, a este tipo de proyectos sociales, ¿no? Que, que si no se tiene cuidado, pues bueno, a, 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 eh, a la gente le ayudan, pero al final de cuentas las sablean. Y luego se los dan a crédito, ¿no? No podemos iniciar un negocio con crédito. Y es mejor que te ayude la familia, como sea, pero, pero no pidas prestado, porque si inicias un negocio con deuda, no llegas a ningún lado. Ahí te quedaste, te, te vas a hundir, ¿no? Te vas a hundir, porque desconocemos todo. Dicen que para emprender hay que tener capital. ¿Cuántos meses de capital crees que debamos de tener como capital de trabajo? Y capital de trabajo me refiero al dinero que voy a ocupar para operar mi negocio. ¿Cuánto? No, mínimo tres meses. Sería, sería fantástico. Cuando voy a empezar un negocio, debo de comprender que debo de mantener un flujo de efectivo o un capital de trabajo sano de tres meses. Si yo no tengo dinero acumulado, tengo que ver cómo lo voy a conseguir. Y a veces, cuando tú llegas a una buena edad, yo llegué con una buena idea al mercado. Dije, oiga, señor, le traigo mi tambor de aceite. usted lo que, que es muy bueno, vea véalo, chequelo. Le conviene. Me dijo, oye, está muy bueno, me conviene. ¿Cuánto vale el tambor? Pues vale dos mil pesos. Y en el, el mercado estaba en seis. ¿Y por qué tan barato? Pues porque yo lo fabrico directamente. Pero había las especificaciones de calidad. Pero necesito que me apoye para poderle surtir. ¿Le interesa? Sí, quiero 12 tambores. ¿Por qué me los paga por adelantado? O páguenme la mitad. O páguenme el 80%. Y me los pagaba. Y con él me empecé a levantar. O sea, y no, es, no es que yo sea buen vendedor o que era buen blog. No, 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 no. Lo único que tenía que ver es que la idea que yo tuve la plasmé en un buen producto y se lo lleve al mercado. Y si era un producto que iba a jalar, el mercado lo iba a aceptar, y el mismo mercado te ayuda. Y de repente tú puedes ver esto en grandes empresas que tienen programas de desarrollo de proveedores de pequeños proveedores. ¿no? Móvil es una, no, donde desarrolla pequeños proveedores y varias empresas, por decir, ya no puedo estar más, pero hay muchas empresas que desarrollan proveedores, detectan a alguien que sabe trabajar, que tiene calidad, pero que es muy pequeño, es artesanal o es taller, y, y, y lo ayudan, lo levantan, ¿Para qué? Para que toda su producción, principalmente, sea para para esa empresa. Y están garantizando la calidad de, del prodor y están generando un prodor leal. Entonces, hay, hay, hay muchos esquemas de este tipo que uno debe de entender. Entonces, no hay que tenerle miedo, simplemente se el arrojo, la valentía y, y, el, y, y la pasión que uno le debe de poner a lo, que, a lo que uno está logrando. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Pues sí, básicamente pasión para que pueda uno lograr el, el objetivo o el sueño que uno tiene. Porque si no tienes, como decías hace rato, es envidia, no conoces el mercado y no te va a ir, no te va a ir bien, o no vas a poder desarrollarte.
0: Así es. Y otra, por ejemplo, mucha gente trabaja y dice, pues sí, Alfredo, qué padre, no, vamos a tener, pero hay otra creencia muy marcada. Yo no puedo emprender un negocio si estoy trabajando. ¿A qué horas? O sea, ¿cómo? ¿Estoy loco? o sea ¿Estás loco? O sea, ¿cómo crees que voy a poner un negocio si estoy trabajando? No tengo tiempo. ¿Tú crees en eso? No,
1: porque si tiene
0: un sueño que esté trabajando, lo puede desarrollar. Bueno, es que el que trabajo creería. no te lo impide. tenés que dedicarte horas, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas horas puedes tener en fin de semana? 8 o diez horas? Más, ¿No? 24. O sea, eh, alguien que le pone pasión, interés y le gusta lo que quiere hacer, en seis meses ya lo está echando a andar. ¿Con trabajo o sin trabajo? pero la gente que no lo cree me puede tirar como un loco. ¿Y por qué no lo cree? Porque no lo ha intentado. O porque en su experiencia, no lo o porque, lo, o porque lo tiene miedo, o lo ha visto en otros que han fracasado y él cree que también va a fracasar igual, o porque no se siente con el potencial de hacerlo, ¿no? o porque piensa que la familia le va a estorbar, o porque no lo van a dejar trabajar, o porque le van a exigir tiempo, tiempo familia, tiempo casa, y no lo van a dejar trabajar. La verdad es que son pretextos, son excusas. La verdad es que no tiene... Tanta pasión Y tú ves mucha gente que luego pide apoyo no Oye, que tú que tienes experiencia Apóyame, y cuando tú los vas a apoyar Te quieren poner hasta las condiciones Yo quiero que me apoyes de tal hora a tal hora Y quiero que me apoyes nada más los días domingo Y por teléfono, porque mira yo no. O sea, no se puede, o sea, no tienen interés No tienen amor a lo que están haciendo Entonces, no, sí se puede trabajar Y pensar en crear un proyecto Es más, para aquellas personas Que tienen la idea de emprender Y que están trabajando pues están en condiciones ideales de hacerlo, aunque piensen que no. Y aquellos que están desempleados, pues también están en, mejores, en una condición invaluable, inmejorable de poder empezar. Yo empecé a emprender porque estaba desempleado. Yo me guardé mis 10, mis 9, mis ocho y yo no encontraba empleo. Y entonces yo, yo me sentía absurdo. ¿Qué seguía después de que termine la carrera? Pues nada, va a haber un programa el día lunes de Sinergia, por ahí lo recomiendo, donde gente universitaria, va a entrevistar a alguien dedicado al coche de vida y, y va a hablar sobre qué sigue después de que un estudiante termina la carrera, ¿no? C cómo se ve el panorama. ¿no? Y yo recuerdo que me decían que no pasaba absolutamente nada, pues vamos, vamos a ver qué, qué, qué piensa la gente joven. Le, para, permítanme el, el gol, ¿verdad? FrecuenciaCAD.com, el día lunes de 8 a 9 de la noche, el programa Sinergia, y eh, de una expresión joven vista por jóvenes y expresada por jóvenes, y qué, qué pasa con la carrera una vez que terminan sus estudios, ¿no? ¿A dónde los llevó? o ¿Qué pasa? Y bueno, y, y van a tener un experto en coach de Vida invitado. Eh, yo creo que va a estar muy bueno, así que se los recomiendo a, ampliamente, ¿no? Para, para que lo puedan ver. No, perdone ahí el gol, ¿no? Este. <risa> y, y, y oye, pero fíjate que yo, yo he visto que todos los empresarios son ambiciosos. ¿Es era? ¿Tú conoces muchos empresarios o algunos cuantos? ¿Y todos son ambiciosos? ¿No? Y esa es otra creencia De que para ser empresario tienes que ser ambicioso No, 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 no no. Tienes que ser No, porque no, tendría empresa. no tendrías empresa Sí hay que ambicionar, uh -huh. crecer Pero no ser ambicioso Económicamente, o sea, el empresario Lo que quiere es ser de utilidad Lo que quiere es, es ayudar a la gente ¿Verdad? Es dar para recibir No nada más recibir sin dar ¿no? Entonces alguien que emprende Debe comprender Debe entender estas leyes de universales que son, a, a, que son, aparte, leyes orientadas al, al dinero. ¿no? La gente debe emprender, sí, pero... Mira, ya se nos está cayendo aquí la, scenografía. la escenografía. Sí. <risa> no le, algo, no le, algo no le gustó, no le pareció, ¿no le pareció algo aquí, a, aquí al ser que nos acompaña hoy, pero bueno... Este, que nos disculpen. ahí nos disculpan por la escenografía. Eso nos movió. este <risa> Entonces, este eh, ¿en qué estaba yo? Perdón. De en que gente. hay que ser ambiciosos, ¿no? No, no, no. Eh, hay, que ten, hay, que, hay, hay que abrazar el sueño. Hay que empoderarse del sueño. Y hay que luchar por los sueños, ¿verdad? Pero ambicioso no, porque entonces nada más estás pensando en el dinero. No te preocupas por la calidad del producto. No te preocupas por el, la calidad de del el servicio. servicio ¿sí? te, preocup, te olvidas de dirigir la empresa. Te olvidas de los procesos finos del negocio. Nada más quieres dinero, dinero, y dinero. Y eso te va a llevar al fracaso. La gente que invariablemente va por el dinero, lo pierde. Y esa es una máxima que debemos de entender. Entonces, no, no todos los empresarios son ambiciosos. No todos los empresarios nada más están pensando en dinero. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un negocio y una empresa? Porque acá yo creo que vale la pena aclararlo. No,
1: sí.
0: Bueno, un negocio que para ti es algo que... Dices, voy a poner un negocio, voy a hacer un business. Pues es
1: un, un negocio, ¿no? Para sacar dinero.
0: Exacto. El negocio es una mentalidad... O algo eminentemente al lucrativo. ¿Y la empresa? Pues
1: el servicio.
0: No necesariamente. Bueno, depende de eso. La empresa también empieza, tiene que pensar en el dinero, pero también empieza en su responsabilidad social. hoy ya que tenemos un doctorado en responsabilidad social corporativa. Entonces, la gente tiene que pensar. O sea, un negocio es una actividad eminentemente lucrativa. No me importa más que el dinero. ¿Ok? Pero un empresario, sí, sí, también, tal vez hasta en el inicio, empezó en el pensó en el dinero. En el dinero. Pero si tu idea la vas a plasmar en el mercado para ver si es de utilidad, entonces ya estás pensando en la sociedad. Sí. No necesariamente estás pensando nada más en el dinero. Entonces, un empresario sí debe de tener conciencia social, ¿verdad? Debe, debe de, de, de entender que no todo es dinero a la hora de emprender. Curioso, ¿verdad? No puedes ir tras el... Dice al Quijote, no vayas tras las desgracias porque las puedes encontrar. Entonces, sí, tristemente aquí no vayas tras el dinero, papel, moneda, moneda. ¿Por qué? Porque aunque lo encuentres lo vas a perder. Mejor ve por una idea, abrázala, desarróllala, ponla a servicio de la sociedad y entonces vas a obtener los beneficios, ¿verdad? Y otra más que el, ne el negocio es tu vida. ¿Tú crees que el negocio es la vida de alguien o la empresa es la vida de alguien? ¿Para qué la gente pone una empresa? Pues
1: Para vivir bien, para ayudar.
0: Bueno, yo pongo una empresa para tener una mejor calidad de vida personal, la cual la que yo proyecté. No comparándome con nadie, ¿sí? La mía. Y, 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 pero lo quiero hacer de una manera honesta, decente y ayudando a los demás. Para eso pones una empresa, ¿verdad? Pues si ¿sí no, entonces pones una tranza, ¿no? Como muchas empresas que te digo, allá offshore, una, o sea, una empresa negocio y, y te vas a las Islas Caimañas, haces, haces lavadero y medio. Pero en realidad tú dices, yo voy a poner una empresa que me permita vivir mejor, hacer algo a la sociedad, ¿no?, Tener, tener tranquilidad, certeza de lo que, que estoy haciendo lo que vale la pena. Y, y bueno, en ese sentido, la, la, la idea de, 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 de emprender va, va estriba a estribar que, a que el hombre de empresa, más allá del dinero, tiene que ver el beneficio social, ¿no? la utilidad al, al país, ¿no? la generación de empleo, el ser responsable con los, sus actividades. Alguien que emprende tiene que sacrificar muchas cosas, sueños viajes, fines de semana lo que tenga que hacer y si no le tiene amor a lo que está haciendo difícilmente lo va, lo, lo va a lograr ¿sale? entonces eh, hay, hay, hay otros aspectos que, que, que se deben de entender y bueno eh, otra más con todos los problemas que yo les citaba la la, la, el programa pasado eh, a, a Alfredo le decía, bueno, si, ¿qué piensas del PIB? ¿Si es bajo? ¿Si el desempleo? Bueno, cada quien tiene una visión del mundo. Si tú ves el mundo, si tú tienes la creencia de que el mundo va a estar peor, pues quiere decir que te estás empobreciendo de espíritu. Eh, tenemos que pensar que, que debemos de creer que el mundo puede ser mejor si nosotros lo, lo modificamos, si nosotros estamos aquí trabajando. La clase media es la clase más positiva es la gente que piensa que el futuro va a ser mejor que el pasado la gente más empobrecida es la gente que piensa que el pasado fue mejor que el presente ¿Sí? cuando muchas de las personas de la población aquí en el país cuando hemos hecho estudios nos han dicho que el pasado a veces fue mejor y tú ves el nivel socioeconómico que tienen te estás dando cuenta de que el empobrecimiento no está llegando y tú puedes decir o cualquiera puede decir yo no soy tan pobre ¿cómo no? basta que tengas que sacrificarte entre elegir ¿Tú, qué, tú, tú tienes un auto Pues tuviste que elegir un auto Que fuera conveniente a tus intereses ¿Estás de acuerdo? Pero si te hubieran dado a escoger ¿qué hubiera escogido un, una camioneta de premium y O sea, si, te, si por ti de fuera Si por gusto fuera, andarías en otro carro No en el que traes ¿verdad? Bueno, todos nos tenemos que restringir Cuando la gente se tiene que aguantar Y no escoger en primera oportunidad lo que quiere Está empobrecida Cuando la gente que busca la educación pública superior, pública, le dicen, o, o preparatoria escoge tus tres opciones pues la primera opción es la que debe de ser porque es la que está cerca de su casa, esa es la correcta no, pero de repente te mandan hasta el otro lado de la ciudad eso ya es empobrecimiento cuando la sociedad está carente de elección verdad de, de, de prioridades de poder elegir su prioridad pues ya está empobrecida, y la mayoría de la sociedad mexicana está empobrecida, pero entonces el emprendedor debe entender que no puede ver el mundo como una restricción con este con esto que hoy sucede, ¿no? Imagínate las seis de la mañana, no sé si lo has visto, ¿no? El, el metro, el, el, el tren ligero, entonces o sea, el, tumulto, el tumulto de gente que hay para poder subir, son miles de personas, o sea, no exagero, y, y, y no pasan los, los trenes y, la, y parece que no no, no pase hormiguero. Y aparte, pues todos los riesgos y peligros que eso conlleva, para, sobre todo para las mujeres y para los niños. Entonces, para o para la infancia, pues. Entonces, eh, si yo veo todo lo negativo y creo que el mundo está restringido, que es de lo peor, pues me voy a desanimar, no voy a querer hacer nada. Porque mira, está todo tan podrido que ¿para qué lo hago? Ya me ya me estoy pudriendo yo también. Alguien que emprende debe tener la creencia de que el mundo no lo debo de ver como una restricción, sino lo debe de ver como una oportunidad de desarrollo, ¿verdad?, Híjole, ya nos pasamos de la hora. Es uno y mi cuarto. Oigan, pues, este, perdón, nos, nos seguimos. ¿Algo que quieras comentar, hija? No, bueno. no, no. Pues te agradezco la compañía el día de hoy, ¿verdad? Hoy te estrenaste acá ya, al rato vas a tener tu programa, pero hoy ya te tus pininos. Y bueno, pues les agradezco mucho su, 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 su atención, gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Eh, esto fue Empréndete, y nos vemos el próximo martes, eh, por ahí con, con algunas sorpresillas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.